1: Neue Woche, neue Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 102 von Kreis ab. Heute ist wieder jede Menge geboten, denn es gibt einige interessante Themen zu besprechen, zum Beispiel den letzten Spieltag in der Gruppenphase der EAF Champions League bei den Männern. Es wurden neue Regeln angekündigt. Ab dem 1.07.2016 werden sie gültig und das diskutiere ich später in der Sendung mit Gerfried Nagel von Laola1TV, der da sehr, sehr interessante Meinungen zu hat. Und im Interview der Woche begrüße ich Jörg Lützelberger vom VfL Gummersbach, der exklusiv bei uns verrät, wo er denn ab Sommer arbeiten wird. Und da VfR Gummersbach jetzt schon genannt wurde, passt das auch ein wenig. Denn den Kollegen, den ich jetzt begrüße von BN Sports aus Frankreich, der war auch mal beim VfR Gummersbach tätig und kennt natürlich Jörg Lützelberger wirklich sehr, sehr gut. Susu Ole, hallo Susu.
2: Hallo, Sascha, hallo.
1: Ja, hier in Soling, auf dem Dach der victor schilagi studios liegt Schnee. Wie ist das bei dir in Frankreich?
2: Nee, gar nicht. Die Sonne scheint in Frankreich. Ich weiß nicht, ob das der Fall überall ist, aber bei mir, gerade in der Normandie, scheint die
1: Sonne. Ja, okay, jetzt könnte man natürlich sagen, da wo du bist, scheint immer die Sonne, aber das werde ich an dieser Stelle nicht <lacht> tun. Wir wollen schauen auf die Champions League vor allem und auf das, was da am Wochenende so los war. Die Gruppenphase ist zu Ende gegangen. Wie fällt denn dein Fazit so generell aus? Bist du zufrieden mit dem Level an Handball, den du da gesehen hast, was die Qualität angeht? Denn es gab ja vor der Saison viele Diskussionen auch über diesen neuen Modus mit den insgesamt 14 Spielen pro Gruppe.
2: Ja, absolut. Also man hat äh, generell sehr viele schöne Spiele gesehen mit äh, hoher Intensität und äh, und äh, hoher Qualität. Also da kein kein Thema. Man man hat viel über diesen neue Modus äh, diskutiert, aber ich meine die meisten Spiele, die ich äh, in B und A Gruppe gesehen haben, das war schon äh, High Qualität.
1: Bis auf Besiktas Istanbul. Die haben vor 500 Leuten teilweise gespielt. Das ist natürlich dann nicht so schön. Ja,
2: ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Also äh, da so ein paar Spiele in, 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 in Istanbul, in Besik, das da sehr nicht so intensiv. Das stimmt, das stimmt schon.
1: Ja, aber damit wollen wir uns natürlich nicht aufhalten an der Stelle. Ich glaube, die EAF wird da in der kommenden Saison sich gut überlegen, wen sie als achte Mannschaft bzw. als 16. Mannschaft in diese Gruppe A oder B steckt. Aber schauen wir mal auf das, was am Wochenende so los war: PSG gegen Flensburg. Das war, glaube ich, das Highlightspiel. Und Paris hat sich durchgesetzt mit 35 zu 32 und es war sehr, sehr eng. Warum hat sich denn PSG dann am Ende durchgesetzt?
2: Das war so, also, das war ein sehr, sehr schönes Handballspiel. Es stand 16 zu 16 in der Pause, das war sehr eng. Nur weil Fennsburg sehr gut gespielt hat, aber keine Frage. Und äh, letztendlich in der zweiten Hälfte hat PSG immer geführt. Teilweise mit 4-5 da, glaube ich, sogar 35 zu 30 stand, drei Minuten Verschluss. Wir haben ein ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr geiles Spiel gesehen mit zwei, unglaubliche Torwachsleistungen. Eine mit Thierry Meyer und Matthias van der unfassbar gehalten. So, man hatte die Eindruck, dass wir in 2006, 2007 waren mit, mit den beiden da beim, beim CRW. Es war schon eine klasse Leistung in der Deckung. Beide Mannschaften, zwei super Torwart und, und äh, ein paar sehr interessante Angriffe auf beiden Seiten mit, äh, ja, muss ich sagen, ein sehr guter Kantamai in der zweiten Hälfte. Also, PSG hat verdient gewonnen, aber Fensburg war überhaupt nicht weit, hat sehr gut gespielt und das ohne Thomas Modensen. Das war eine Entscheidung von Ljubo Ranias und mit, äh, ich will nicht sagen, eine komische äh, erste Siegen, aber also ziemlich außergewöhnlich. Keine Anders Heders, keine Testantin, keine Mögensen, wie gesagt. Also das war schon erstaunlich, was äh, Ljubovane jetzt äh, präsentiert hat. Am
1: wie interpretierst du diese Geschichte mit Thomas Mogensen? Der ist ja in dieser Saison nicht mehr ganz auf dem Level der letzten Jahre, wo er der spielbestimmende Mann von Flensburg gewesen ist. Also da war er ganz klar Kopf des Teams und mittlerweile hat Rasmus Lauge ein bisschen diese Rolle eingenommen.
2: Ja, also das hat mit Rasmus, logisch ich, mit zu tun. Er spielt eine super erste Saison mit dem FG. Äh, ja, Thomas Madenzen ist ein bisschen älter geworden. Nur er spielt immer noch gut. Er ist für diese Mannschaft immer noch so wichtig. Ich glaube, Jubo versucht auch, ihm ein bisschen Luft zu geben ab und zu. Aber soviel ich weiß, war er überhaupt nicht verletzt. Er war in den letzten Tagen und waren gut drauf. Also das ist eine, eine Entscheidung von Jubo. Das hat auch vielleicht mit dem nächsten Gänger in dem Achtelfinal zu tun. Uh, vielleicht hat die ein bisschen gepokert
1: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dubo ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal pokert und er hat einen sehr, sehr breiten Kader. Das ist natürlich auch der Vorteil. Der SG Flensburg-Handewitsch. Schauen wir mal ein bisschen auf PSG. Da finde ich einen Spieler sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du den vorher schon kanntest, denn der ist erst im letzten Sommer zu PSG gekommen. Der Mann da auf halb rechts, Sergej Onofrienko. Der hat jetzt wieder sechs Tore gemacht und jedes Mal, wenn ich den sehe, spielt er extrem gut. Wie ist der einzuschätzen? Ist der so gut, dass man sagen kann, eine Mannschaft wie PSG kann mit so einem Spieler auf der halbrechten Position durchaus leben, weil er ist ja kein absoluter Superstar im Welthandball.
2: Nee, das ist kein Superstar, nur weil er war letzte Saison da einer der T Top-Schütze. Dann hat Paris ihn geholt, das ist nicht der Superstar, Ja, Michael Hansen, Nikola Karabatic und so weiter. Nur hat er gestern wahrscheinlich seine, seine beste Leistung gezeigt. Er hat auch von, von der Arbeit von ein paar anderen profitiert, ganz klar. Und Rudi hat auch acht Tor gemacht, aus ja, Münchhausen und Ufrienko völlig unerwartet sechs Tore. Trotzdem war aus meiner Sicht der, der Mann, der, der also, der Topmann des, des, Spiels, Daniel Narcisse, der unglaublich viel äh, gebracht, als er gespielt hat. Nikola Hansen hatte keine, keine große Super-Tag, also den ein von der und nach 25, nach 20 Minuten ist äh, Daniel Narcis äh, reingekommen und äh, hat wirklich super gespielt. Und Onofrenko ist interessant und jetzt haben wir auch mit Paris eine Rückkehr von äh, Xavier Baraché. Das heißt, die Position die, die wird gut besetzt. Okay, er ist da, um um dort zu machen, mehr, mehr nicht, er spielt gar nicht in der Deckung und im Spielaufbau spielt ja keine große Rolle. Nur hat da gestern sein Ding sehr gut gemacht.
1: Wie weit sind denn William Accombré und Xavier Baraché, die beide ja die Europameisterschaft verpasst haben? Sind die schon wieder so bei annähernd 100% oder brauchen die noch ein paar Wochen, bis sie die Form wiederfinden können?
2: Ich glaube, sie brauchen Zeit, vor allem äh, William Accombré, der äh, acht Monate komplett pausiert hat. Wir haben am letzten Mittwoch wieder in der Liga gespielt und auch ordentlich gemacht. Nur habe ich gestern vor dem Spiel mit Noka Fadausic gesprochen und er meinte, gut, die brauchen Zeit, sehr viel Zeit. Er meint, ob sie da eine große Rolle spielen können. Ja, vielleicht im Mai, aber vorher wird es schwierig.
1: Vorher werden Sie nicht so viele Spiele brauchen, in denen Sie die Form zeigen müssen, denn PSG hat die Gruppe ja gewonnen und deswegen sind Sie schon für das Viertelfinale qualifiziert und da geht es gegen den Sieger aus der Partie Zagreb gegen Rhein-Neckar-Löwen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rhein-Neckar-Löwen da weiterkommen werden, denn Zagreb ist extrem heimstark. Wie schätzt du das ein?
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Hartelfinale, also da keine Frage wahrscheinlich. Ganz ganz offen, weil in Zagreb zu gewinnen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber man hat auch gesehen dieses Jahr, dass Zagreb sich sehr gut, also auswärts sehr gut verkaufen kann. Sehr interessante Mannschaft mit einer Euphorie in der Mannschaft nach der EM, wo Kroatien sehr gut gespielt hat und seine Medaille geholt hat. Gar nicht einfach für die rhein löwen gar nicht einfach. Vor allem wollen auch die rhein löwen in der Liga viel kämpfen, um endlich mal einen Titel in Deutschland zu holen. Also es wird sehr interessant. Das ist das erste Spiel in zwei Wochen und ja, ich werde auch vor Ort bleiben, um das zu, <lacht> zu schauen. Weil ähm, wirklich ganz offen auch, wenn die Rhein-Neckar Löwen mit dem Rückspiel zu Hause einen kleinen Vorteil haben. Aber ja, wie du sagst, sehr
1: interessant. Dein Tipp ist also Zagreb, wenn du sagst, ein kleiner Vorteil nur bei den Rhein-Neckar Löwen mit dem Rückspiel zu Hause?
2: Nee, aber gut, die Rhein-Neckar Löwen müssen gewinnen. Zagreb hat nichts zu verlieren. Zagreb hat ab und zu sehr gut gespielt in der Champions League. Gut, sie kommen mit jungen, willig und äh, euphorischen Spieler. Warum nicht? Normal. es ist vielleicht eine Deckung, wenn sie also ich meine von Zagreb, diese aggressive Deckung, wenn sie das äh, schaffen gegen die Reinecker-Löwen, dann vielleicht ist das eine Abwehr, wo, wo Andy Schmidt und Co. Äh, sich schwer tun können.
1: Also ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler der Rhein-Neckar Löwen ist, gewesen ist, aber der hat gesagt, wir haben auch zu Hause gegen Barcelona gewonnen. Dann können wir natürlich auch gegen Zagreb weiterkommen. Das ist auch richtig, das ist ja ganz klar. Aber es kommt immer darauf an, wie viel Wert nikola Jakobsen dann auch auf die Champions League legt. Das kommt ja. natürlich dann auch darauf an, was in der Bundesliga gerade so los ist. Welche Spiele da anstehen, da habe ich jetzt nicht geschaut. Aber da ist, glaube ich, die Priorität eindeutig auf der Liga und PSG so oder so der Favorit dann in dem Duell gegen den Sieger aus Zagreb gegen die Rhein-Neckar Löwen. Jetzt habe ich gerade den FC Barcelona schon angesprochen. Die Katalanen sind auch Gruppensieger geworden und kommen deswegen direkt ins Viertelfinale und treffen auf den Sieger einer weiteren sehr, sehr interessanten Partie, Pick Saget gegen den THW Kiel. Also da ist mächtig Pfeffer drin, glaube ich, denn die Kieler können halt auch Spieler wie Blasenko Laskovic nicht einsetzen in der Champions League und die gehen auf dünnem Eis da. Ne? Saget, das ist auf jeden Fall ein schwerer Gegner für Kiel.
2: Absolut, absolut, das ist sehr schwer. Sehr schwierig. sie haben auch eine, ein großes Publikum und zu Hause spielen sie wirklich stark. Aber genau wie Zagreb haben sie auch gezeigt, dass sie auswärts, äh, sich auswärts sehr gut präsentieren können. Nicht einfach für den PRW. Es gibt sowieso keine, keine leichte Aufgabe für die deutsche Mannschaft. Man kann sehen, man sehen, mir ganz ehrlich, um zurückzukommen auf PSG und, äh, und Barcelona, ich habe die beiden Spiele kommentiert und am Anfang des Spiels Barcelona gegen Rhein-Karlöwen war ich ein bisschen, äh, ja, überrascht, wie die Löwen äh, angefangen haben. Und habe ich gedacht, okay, gut, die Löwen haben Priorität oder setzen Priorität auf Bundesliga. Alles klar, kann man auch verstehen. Die Situation hatten wir schon für die Rhein-Mekar-Löwen in Baard das erletzt, wo man hat nicht wirklich den Eindruck gehabt, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Und einen Tag später sehe ich äh, Flensburg in Paris, <lacht> eher äh, Thomas Mugensen und, und Co. Glendorf äh, auf der Bank da habe ich gedacht, mein Gott, haben die deutsche Mannschaft keine Lust mehr auf Champions League oder, oder, oder was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das war, ja, auf jeden Fall ein bisschen komisch, die Situation. Zurückzukommen auf, äh, auf Kiel gegen Sege, das wird auch ein super Art und ich glaube, der TRW spielt trotzdem seit äh, einigen Wochen äh, besser und, ja, sie, sie, sie sollten äh, das, das Ding packen, aber das wird keine, keine leichte Aufgabe
1: kein Spaziergang und wer die Atmosphäre in Ungarn kennt, der weiß, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer und ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen, die sind doch letztes Jahr gegen Saget ausgeschieden, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das wird alles andere als leicht. Wir haben noch vier weitere Duelle und da gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. Ich glaube, Saporosche gegen Westbrem, da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass Westbrem da weiterkommen wird. Das gleiche auch bei Maschkowpres gegen Kielce, da sind die Polen ganz klarer Favorit. Dann haben wir noch zwei andere Begegnungen. Plots gegen Wada, auch da sollte Wada der Favorit sein. Und Montpellier gegen Flensburg. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt keine leichte Aufgabe für die deutschen Mannschaften, aber so mein Gefühl sagt mir schon, dass Flensburg da eigentlich weiterkommen müsste.
2: Ja, ich denke, ich denke auch, dass Flensburg die Qualität hat, um, um, um Montpellier zu schlagen. Das ist da auch eine, eine historische Duell da in, in der Champions League. Ich glaube, das war in 2005 war die unglaublich achte oder vierte Finale. achte Finale war das, oder vierte Final, weiß ich nicht mehr, das ist schon lange her wo Montpellier im Hinspiel in Montpellier mit 12 oder 13 Toren gewonnen hatte und im Rückspiel Fensburg mit 13 geführt hat. Am Ende des Spiels nur waren noch eine direkte Freiwurf zu spielen und Gregorian ziel hatte das Ding eingeworfen. Also also ziemlich unglaublich. Aber ja jetzt ist ist lange her wie gesagt. Montpellier tut es sich sehr 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 schwer momentan verliert oft hat sogar viermal, dreimal hintereinander den Pokal in der Liga. Sie spielen nächste Woche eine final four, lieber liga pokal final Four zu Hause. Das heißt, nochmal zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden, 24 Stunden. Also Frenzburg ist aus meiner Sicht der Favorit.
1: Montpellier ist derzeit nur auf Platz 7 in der Liga. Was ist denn da los?
2: Viele verletzt. Vielleicht ein paar Spieler, die nicht die Zeit haben, was zu erwarten war. Also und die Liga ist ein bisschen schwierig. Sie spielen oft, wie alle Champions League Teilnehmer und sie haben nicht äh, so ein Kader, um äh, drei Spiele oder nur Englisch oder Rot zu spielen. Also wirklich schwierig. wirklich schwierig. Sie sind äh, überall dran, das heißt Ligapokal, französische französischer Pokal in der Liga, klar, müssen sie weitermachen. Und in der Champions League, das kostet unglaublich Kraft und so viel Kraft hat Montpellier nicht wie, äh, wie die Großen in Europa. Deshalb also, sind sie äh, auch in der Liga nicht so gut drauf.
1: Interessant, wenn man da mal sieht, da sind aber auch richtig gute Mannschaften vor Montpellier in der Liga, das muss man sagen, Saint-Raphaël, Chambéry, Dunkerque, Nantes und Kretil, also die französische Liga wird besser und besser und ich denke, wenn da in der kommenden Saison dann weitere gute Spieler zu PSG kommen werden, macht das ja auch die andere Mannschaften ein bisschen besser, weil sie sich mit besseren Spielern messen müssen. Was ist denn dann aktuell dein Tipp? Final Four mit PSG und Barcelona, ich glaube, das sieht relativ souverän aus, was die beiden Mannschaften da bisher gespielt haben.
2: Ich sehe so und ich hoffe so, ganz ehrlich. <lacht> ich habe noch nie eine französische Mannschaft wie in Köln gesehen. Und ich meine französische Mannschaft und ich meine auch Köln. So möchte ich auch die beiden gleichzeitig haben.
1: Und von den anderen Mannschaften? Westbrem würde ich schon sagen. Die spielen ja dann gegen den Sieger aus Plotz gegen Wada. Da geht die Tendenz auch schon dahin, dass die wieder mit dabei sind.
2: Ja, ich bin auch deine Meinung, obwohl ich finde, dass das in den letzten Wochen nie so gut spielt, wie in den ersten drei Monaten, also Ende 2015. Aber gut, das kann immer wieder kommen.
1: Und dann haben wir eine wahrscheinlich, wahrscheinlich noch das Duell von Kielce gegen Flensburg. Das ist so eine 50-50 Sache.
2: Ja, also, absolut, absolut. Schwierig zu sein. Zwei unterschiedliche Spielarten. Flensburg spielt ein sehr, sehr schön Handball, sehr schnell, sehr dynamisch mit viel Dynamik und ist sehr, kräftig. schwierig, schambar, was zu sagen. Ich möchte gerne nach Flensburg in Köln sehen.
1: Sonst hätten wir gar keine deutsche Mannschaft in Köln, das wäre ja auch ein bisschen blöd. Wobei, wenn sich die Besten durchsetzen, dann muss man das natürlich auch akzeptieren. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich und zwar, was die DKB-Handball-Bundesliga betrifft. Es ist ja so, im Moment die Rhein-Neckar-Löwen und Kiel jeweils mit sechs Minuspunkten und dahinter Flensburg mit acht. Was ist so dein Gefühl? Wer wird es am Ende machen, weil wir uns lange nicht über die Handball-Bundesliga unterhalten haben?
2: Also die letzten Wochen waren sehr interessant, mit dem Wink von Flensburg in Hanheim und und plötzlich ein paar Tage später das Unentschieden in der letzten Minute in Hannover für Flensburg. Also ich glaube, dass die rhein neckar löwen theoretisch noch die beste Karten hat. Nun ist die Frage, werden die rhein löwen endlich mal das schaffen? Ich würde auf auf die Mannschaft von Nikola Jakobsen tippen. Aber das war schon wieder eine enge Sache Vor also ein paar Wochen haben wir gedacht, okay, das ist äh, endlich mal das Jahr der Rhein-Neckar-Löwen, äh, aber Kiel ist immer noch dabei. Puh, ja, also mit äh, den Champions League-Spielen, mit, äh, mit dem final Hamburg, äh, in Hamburg im der B pokal wo rhein löwen glaube ich, gegen Flensburg spielt, ja. ja, ja. So, und der PAW, der, der immer noch da ist, also interessante Sauer auch, die Liga in Deutschland.
1: Das kann man wohl sagen, dass die Liga interessant ist, sowohl oben als auch unten, denn am Wochenende konnte der Bergische a nach mehr als einem Jahr mal wieder auswärts gewinnen und hat den THSV Eisenach überholt der momentan zusammen mit dem TUS N Lübeck die beiden Abstiegsplätze belegt. Also es bleibt auf jeden Fall eng. Die Champions League bleibt interessant, die DKB-Handball-Bundesliga bleibt interessant und die Diskussionen abseits des Spielfeldes bleiben interessant, denn es werden zum 01.07.2016 neue Regeln eingeführt beziehungsweise Regeln ein bisschen angepasst. so erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt Bitte. machen wir eine kurze Pause und dann diskutiere ich mit Gerfried Nagel von Laola1TV über die neuen Regeln. Wir sind angekommen im nächsten Teil unserer heutigen Sendung und letzte Woche, ich habe es gesagt, da gab es eine interessante Meldung, denn es wurden Regeln geändert. Die IHF hat neue Statuten ab dem Sommer, ab dem 1. Juli und darüber wollen wir in der heutigen Sendung natürlich auch sprechen. Ich begrüße von Laola1TV Gerfried Nagel. Hallo Gerfried.
0: Alles danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne und ich habe im Vorfeld mit dir ein wenig schon auf Twitter diskutiert, was diese Regeln angeht und da sind wir schnell übereingekommen, dass wir da auf jeden Fall mal drüber sprechen müssen. Und fünf neue Regeln gibt es, die gehen wir mal nach und nach durch und wir fangen mit der ersten an, der Torwart als Feldspieler. Finde ich eine sehr, sehr gute Änderung bzw. Anpassung, denn der Torwart kann als siebter Feldspieler eingesetzt werden, das wissen wir ja, aber er muss da nicht mehr zwingend mit einem Leibchen gekennzeichnet sein. Das finde ich deswegen gut, weil es viel, viel mehr taktische Möglichkeiten Möglichkeiten gibt. Sehe ich
0: absolut genauso. Also, es bietet für den Coach einfach mehr Möglichkeiten. Das Problem bis dato war, dass der markierte Spieler war ja ganz klar sichtbar, wer das ist, und war für die Verteidigung so auch letztlich nicht so gefährlich, wie es für einen wirklich effektiven Angriff hätte sein sollen. Man hat oft diesen Spieler in die Wurfsituation gebracht, weil man gewusst hat, man kann mit dem schnellen Anwurf gleich ins leere Tor werfen. Außer also steht dann Andi Schmidt auf der Platte, aber Ansonsten war das eigentlich immer schwierig, da wirklich einen effektiven Angriff zu spielen. Dementsprechend bietet das jetzt mehr taktische Möglichkeiten, finde ich, finde ich eine gute, einen guten Zusatz zu dieser Regel.
1: Nettes Beispiel da von dir mit Andy Schmid, aber auch bei ihm sieht man häufig, dass er dann den Wurf, den er eigentlich nehmen würde, wenn er das Leibchen nicht anhätte, dann doch nicht nimmt und zurückzieht. Ja, er weiß das natürlich dann immer sehr, sehr gut zu verzögern und viel Zeit rauszuholen, aber ich glaube, das ist eine Regel, die beispielsweise ihm extrem entgegenkommen wird. Dann die nächste Regel, verletzte Spieler, ein verletzter Spieler muss das Spielfeld verlassen. Nachdem er auf dem Feld medizinisch behandelt wurde und er darf es erst wieder betreten, wenn seine Mannschaft drei Angriffe abgeschlossen hat. Ein Angriff beginnt dann mit Ballbesitz und endet, wenn ein Tor erzielt wurde oder die angreifende Mannschaft den Ball verliert. Betritt der Spieler das Spielfeld vor Ablauf der drei Angriffe, wird es wie ein Wechselfehler geahndet und es gibt dann auch eine Zwei-Minuten-Strafe und dementsprechend ist das, finde ich, sehr, sehr hart. Aber das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Wie siehst du das?
0: Die Regel ist absoluter Quatsch. Also das ist absoluter Quatsch, sowas sowas einzuführen. Aus zwei Gründen, wie ich sehe. Der eine Grund ist einfach, warum gibt man dem Kampfgericht, in dem Fall ist es, glaube ich, der Delegierte, der das letztlich zu entscheiden hat, wieder so viel Macht in die Hand. Das ist unnötig. Es geht letztlich immer noch darum, dass die Spieler sich am Handballfeld das ausmachen, wer als Sieger von der Platte geht. Und was mich an dem Ganzen stört, ist, Handball hat kein Problem mit, mit Schwalben. Handball hat da ganz, ganz selten, oder es ist nicht das große Thema, finde ich, im Handball, ist sind Schwalben oder irgendwelche ja, Simulationen, was auch immer, dementsprechend da anzusetzen, ist einfach grundfalsch. Und ein Spieler, der, der am Boden knallt und der sich wehtut, und das passiert halt, sage ich mal, ab der 45. Minute aufwärts, tun die Zweikämpfe halt nochmal mehr weh dann bleibt man kurz liegen, dann ist das keineswegs, weil man simuliert, sondern einfach nur deswegen, weil es wirklich Schmerzen verursacht. Und den dann noch in die Pause zu zwingen, ist absoluter falscher Ansatz. Und was für mich da dazu kommt, es heißt zwar, wenn, wenn es eine Zwei-Minuten-Strafe bei diesem Foul gibt, nachdem die Behandlung erfolgt, dann greift diese Regel nicht. Aber letztlich, ich kann einem Spieler sehr, sehr wehtun, ohne zwei Minuten zu bekommen. Und wenn ich das weiß und in der Crunch-Time, in der 54., 55., ja, dann versuche ich halt an den Spieler mal rauszunehmen, einfach kurz in die Behandlung zu zwingen, wenn man diese Wortkreation hier reinwerfen will. Ja, dann ist er drei Angriffe weg und das tut dir ab der 54. 55. kann das Spiel entscheidend sein, ohne dass ich die zwei Minuten bekomme. Also das ist absoluter
1: Quatsch. Du hast jetzt gesagt, die Delegierten bzw. das Kampfgericht bekommen dann mehr Macht, allerdings... Würde ich dann sagen, sie werden auch ein bisschen mehr gefordert, beziehungsweise vielleicht dann auch überfordert, ne? denn das Kampfgericht, also wer da mal genau drauf achtet und vielleicht auch mal dahinter gesessen hat, die haben enorm viel sowieso schon zu tun und es könnte auch dazu führen, dass man sich einfach mal verzählt, also auch das ist ein Problem.
0: Absolut, und Handball ist ein schneller Sport. Es braucht nur sein, dass im Spielaufbau bereits ein Ball gestealt wird, ein, ein Passfehler passiert, der Ball landet im Out, man übersieht den Angriff. Das, das führt zu großer Diskussion und so wie du sagst, Schiedsrichter und Kampfgericht haben im Handball einiges zu tun und das ist eine Zusatzbelastung, die zu vielen Diskussionen führen wird. Das ist vorprogrammiert und die werden dem Sport nicht gut tun, diese Diskussionen.
1: Könntest du dich damit anfreunden, wenn man es auf einen Angriff beschränken würde? Absolut nicht. Ich finde find
0: sie von, von Grund auf unnötig, weil wenn man so eine Regel macht, dass man offensichtlich hier dem, dem Simulieren vorbeugen will, dann macht man es wie im Eishockey meiner Meinung nach und, und spricht eine Zwei-Minuten-Strafe für eine Schwalbe aus, so Two-For-Diving, wie es im Eishockey üblich ist. Dann ist das ein Ansatz, den ich vertreten kann. Einen, einen Spieler, der, der Schmerzen hat und der behandelt werden muss, was im Handball wirklich oft vorkommt, Drei Angriffe, einen Angriff, fünf Angriffe draußen sitzen zu lassen, ist definitiv der falsche Weg.
1: Gut, dann hätten wir diesen Punkt, glaube ich, geklärt und gehen zum nächsten passives Spiel. Nach der Anzeige des Vorwarnzeichens hat die vorgewarnte Mannschaft maximal sechs Pässe zur Verfügung, um auf das Tor zu werfen. Wenn der angreifenden Mannschaft ein Freiwurf zugesprochen wird, wird die Anzahl der Pässe nicht unterbrochen. Das Zählen der Pässe erfolgt durch den Schiedsrichter und ist eine Tatsachenfeststellung. Wie findest du diese Neuerung?
0: Ja, weil wir gerade gesprochen haben über zusätzliche Aufgaben für Kampfgericht und Schiedsrichter, kommt ja da wieder was hinzu für die Schiedsrichter, die wirklich viel zu tun haben im Handball. Die müssen da jetzt auch noch Pässe zählen, wenn sie ihr Vorwarnzeichen, wenn sie den Arm gehoben haben. Ich finde es wieder zu wenig transparent, ehrlich gesagt. Es steht ja eh da, es ist eine Tatsachenfeststellung. Auch da kann man Fehler nicht vermeiden. Und ja, ich bin einfach ein, ein großer Fan der Shot Clock. Ich finde, das macht ein Spiel schneller und es macht es vor allem transparenter und dann kann man solche Pässe zählen und co einfach weglassen und die Schiedsrichter können sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf Zweikämpfe etc. und dementsprechend ist das auch wieder nur eine Zusatzaufgabe für die Unparteiischen, die es für die Spieler wieder nicht durchsichtiger macht und für die Unparteiischen wieder, wieder anstrengender.
1: Shotclock, wie viele Sekunden denn? Ich
0: würde, ich würde 30 Sekunden auf der Shotclock lassen für Handball. Man sagt immer, es gibt circa 60 Angriffe pro Spiel, Das, ja, wenn man sagt, man hat als Mannschaft 60 Wurfchancen circa, dann entspreche das genau diesen 30 Sekunden und ja, wäre, wie es im Basketball schon vor Urzeiten eingeführt worden ist, wieder vielleicht eine Verschnellerung der Sportart, wie es im Handball mit der schnellen Mitte ja auch passiert ist, wäre sicher eine große Umstellung, aber letztlich glaube ich, eine Umstellung, die der Sportart definitiv gut tun würde.
1: Also da habe ich zwei Argumente dagegen. Das erste ist, ich befürchte, dass es dann nur auf den auf Rückraum-Wettwerfen irgendwie hinausläuft auf Dauer, dass wir dann nur noch Spieler haben, die einfach fest und hart aus dem Rückraum werfen können. Das wäre das erste. Das zweite ist, wie setze ich das denn vor allem auch finanziell in den unteren Ligen um? Denn wir möchten ja eigentlich, dass die Handballregeln generell gleich bleiben. Das ist übrigens dann auch ein Problem. Also wenn irgendwie in der Bezirksliga oder in der Landesliga ein Schiedsrichter dann die ganze Zeit die Pässe noch zählen muss. Also das, das wird, glaube ich, nicht so Einfach. deswegen finde ich diese Regel generell schlecht. Ich habe eine andere Idee, also ich habe da eben ja schon mal einen Vorschlag gemacht, möchte hier auch einen Vorschlag machen, zumindest in der ersten und zweiten Liga, also wo es finanziell dann auch umsetzbar ist, also sagen wir mal generell erstmal die ersten Ligen in Europa, würde ich es so machen, in dem Moment, wo passives Vorwandzeichen angezeigt wird, noch zehn Sekunden auf der Uhr.
0: Das wäre quasi so eine hybride Lösung zwischen ja. passives Vorwandzeichen und Shot Fände ich auch schon besser als, als das, so wie es in dieser Regelung jetzt steht, zu deinen Einwänden, finanziell ist natürlich ein Thema, aber es wird auch Basketball in vielen unteren Ligen gespielt und auch da haben sie eine Shot Also das ist natürlich ein Zusatzaufwand für viele, für viele kleine Clubs, dass man nicht unterschätzen darf, aber es funktioniert im Basketball auch und ich denke, dass dieser finanzielle Einwand ist vielleicht da nicht der allzu große. Wie sich das Spiel verändert, ist schwer zu sagen. Ob das dann stimmt, dass es nur noch aus dem oder vermehrt aus dem Rückraum geworfen wird. Ich denke aber, das Spiel ist zu komplex, dass es dann letztlich auf ein Rückraumduell rauslaufen kann. Und 30 Sekunden klingen vielleicht jetzt nicht so viel, aber im Endeffekt ist 30 Sekunden für einen Angriff... Man weiß, was im Basketball alles drinnen ist, in 24 Sekunden. Also glaube ich, dass in 30 Sekunden Handball einiges möglich ist, auch über Flügel und Kreisspiel.
1: Okay, ich habe da ein bisschen meine Zweifel auch, was die Belastung der Spieler angeht. Denn wenn das so ein Gehetze wird, dann wird die Belastung, glaube ich, noch ein bisschen größer. Aber das ist ein Thema, da könnten wir jetzt extrem lange drüber diskutieren. Wir wollen zur nächsten Regeländerung kommen. Das ist die letzte Minute, der Wortlaut letzte Spielminute. In insgesamt vier Regeln wird durch die letzten 30 Sekunden des Spiels ersetzt. Begeht da ein Abwehrspieler in den letzten 30 Sekunden eine grobe Regelwidrigkeit oder unterbindet eine Wurfausführung wie einen Anwurf, Abwurf, Freiwurf oder Einwurf erhält er nun eine rote Karte ohne Bericht und die andere Mannschaft automatisch einen 7 Meter. Ich finde das generell gut, da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber diskutiert, denn ich bin der Meinung, wer meint, er müsste irgendwie den Gegner daran hindern, noch zu einer guten Torchance in den letzten Sekunden zu kommen, der gehört einfach bestraft. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich alle darauf eingestellt haben und dann ist das einfach kein Thema mehr. Was meinst du?
0: Ja, da stimme ich dir zu, definitiv. Weil dieses Blockieren von Freiwürfen, diese kleinen Nicklichkeiten, die es da immer wieder gegeben hat, die sind, sind ja eigentlich lästig. Und letztlich am Ende haben sie aber immer zum Erfolg geführt für die Mannschaft, die das dann gemacht hat. Und um den letzten Freiwurf zu verzögern, um diese entscheidenden Sekunden und Augenblicke. Und so wie du sagst, ich glaube auch, dass sich die, die Spieler daran gewöhnen werden. Und gewöhnen werden müssen. Einfach weil sie diesen Simeter eben nicht riskieren wollen. Und ich glaube, das ist definitiv, Progressiv und 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 eine gute gute Änderung. Also, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ja.
1: Trägt, glaube ich, auch entscheidend und hoffentlich massiv zum Fair Play bei, wobei Handballer im Endeffekt ja eh sehr, sehr fair sind und ich glaube, da gibt es auch generell nicht so große Probleme. Dann kommen wir, glaube ich, können das schon abhaken zum nächsten. Thema der blauen Karte. Die Schiedsrichter haben zusätzlich zur gelben und roten jetzt auch eine blaue Karte zur Verfügung, um bei einer Disqualifikation eines Spielers für mehr Klarheit zu sorgen. Vor allem bei den Zuschauern. Wenn die Schiedsrichter nach dem Zeigen der roten Karte auch noch die blaue Karte zeigen, wird ein schriftlicher Bericht in den Spielbericht aufgenommen und die Disziplinarkommission ist für weitere Maßnahmen verantwortlich. Soll im Prinzip nur dafür sorgen, dass alle in der Halle wissen, da kommt eine Strafe auf den Spieler zu. Du findest das nicht gut?
0: Als eine Spitzfindigkeit ehrlich gesagt. Der Schiedsrichter hatte bis dato die Möglichkeit, einen Bericht zu schreiben. Er hat es jetzt. Warum es dann in der Sekunde gleich die ganze Halle wissen muss? Ja, wenn wir eine blaue Karte zeigen können wir gleich ein weinendes Smiley, ein lachendes Smiley, ein grinsendes Smiley auch hochhalten. Wenn der Schiedsrichter zufrieden, glücklich oder traurig ist, das ist Quatsch. Ja, wieso, wieso soll der die komplette Farbpalette in seiner Brusttasche mittragen müssen und je nach, je nach Anlassfall rausziehen? Ja, Gelb und Rot und zwei Minuten und was er hinterher für Berichte schreibt, das kann man jederzeit in den Zeitschriften und in den Newsmeldungen rausnehmen. Also ist wieder ein Zusatz, der nicht notwendig ist und absoluter Quatsch.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, mal wieder auf einer Wellenlänge. Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, die blaue Karte habe am Anfang gedacht, ja, das bringt auf jeden Fall was, aber im Endeffekt ändert sich gar nichts dadurch und deswegen ist das was, das könnte man, glaube ich, auch getrost weglassen. Wir wollen aber noch ein bisschen allgemein sprechen, denn du hast gesagt, dir gefällt das irgendwie im Handball im Moment nicht. Du möchtest, dass der Handball auch noch ein bisschen populärer wird global und dir schweben da irgendwie Veränderungen vor, jetzt abgesehen von der Shotclock Was müsste denn der Handball noch tun, damit er noch populärer werden kann?
0: na naja, was das große Thema ist, ist, ist die Sportart, die ja so viel besitzt, dass das populär ist und sein kann. Es ist schnell, es ist äh, energiegeladen, es ist sehr körperbetont. Es ist eine Sportart, die einfach begeistert. Das große Problem des Handballs ist, dass es sich nicht in der Weise verbreitet, wie es Handballliebhaber, wie wir es sind, glaube ich, uns wünschen würden. Und meiner Meinung nach müssen Regeländerungen immer im Hintergrund oder eigentlich im Vordergrund haben, diese Sportart populärer zu machen, massentauglicher zu machen, globaler zu machen. In irgendeiner, in irgendeiner Zeitpunkt einmal einfach, ja, die Sportart einfach so zu verbreiten, dass sie größer wird und wächst und dazu gehören Regeländerungen, die jetzt nicht diese fünf Punkte umfassen. Meiner Meinung nach ist, gerade wenn man mit Leuten diskutiert im, im Rahmen vielleicht einer, einer Handball-Europameisterschaft, wo die Deutschen furios spielen und wo man dann Leuten versucht zu erklären, die vielleicht nicht so viel mit der Sportart zu tun haben, was das Faszinierende der Sportart ist, ist es immer schwierig, ihnen die Regeln letztlich näher zu bringen und die Hebel müssten angesetzt werden bei meiner Meinung nach beim offensiv versus 7-Meter-Foul. Äh, das ist richtig schwierig zu entscheiden. Ich kann auch nicht sagen, was da jetzt letztlich besser wäre oder was eine Verbesserung wäre, aber das sind genau die Situationen, wo wir Änderungen brauchen. Ob jetzt der Schiedsrichter eine blaue Karte zeigt, sechs Bässe zählt, zwölf Bässe zählt, macht letztlich keinen Unterschied, weil es weiterhin nicht transparent genug ist, um neue Fans zu gewinnen. Aber zu sagen, das ist ein Foul, und das ist ein Offensivfall, diesen Unterschied, diese klare Trennlinie zu ziehen, würde sicherlich mehr dazu beitragen, diesen Sport letztlich globaler zu machen.
1: Man muss aber jetzt dazu sagen, das halte ich da mal ein bisschen entgegen, im Basketball ist das teilweise auch sehr, sehr schwer für jemanden zu erklären, der mit der Sportart nicht wirklich bekannt ist. Da gibt es ja auch Offensive Foul, dann gibt es irgendwie sogar noch so Kleinigkeiten wie Three-Second-Violation, wo der Spieler dann irgendwie mehr als drei Sekunden da unterm Korb steht. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die eigentlich für jemanden, der nicht, nicht so Sportfan ist, schwer zu verstehen sind, wenn er das das erste Mal guckt. Und Basketball ist weltweit populär.
0: Das ist, das ist absolut richtig. ja. Und Aber ich glaube, was Basketball geschafft hat und wo Handball noch hin muss, ist, dass sie ihr Regelkorsett etwas gestrafter haben, als es Handball bis dato hat. Natürlich haben wir diese Drei-Sekunden-Regel, diese auch die Shotclock clock gibt es, dass es schon ein bisschen transparenter macht, um das wieder anzuführen. Dann äh, auch fünf Sekunden, bis er den Einwurf ausführt. Alle solche Sachen, die man vielleicht gar nicht so weiß, aber letztlich finde ich, die offensiv faul und Defensiv-Foul sind etwas klarer definiert und Je mehr Basketball man sieht, desto eher bekommt man, glaube ich, ein Gefühl dafür. Im Handball ist es extrem schwierig, über 60 Minuten, wenn man jemandem erklärt, das ist dann ein Foul des Verteidigers, das dann letztlich auch wirklich über 60 Minuten zu, zu belegen. Also es stimmt, Basketball hat auch sehr viele Spezialregeln und Sportarten leben natürlich auch von ihren Spezialregeln, aber ich finde, dass das Regelkorsett an sich muss straffer werden, um zu funktionieren, um attraktiv zu werden. Und das ist Basketball gelungen. Das hat vielleicht auch die letzten Jahrzehnte gebraucht und mittlerweile funktioniert und läuft. Da muss Handball hin und dazu trägen diese aktuellen Regeländerungen absolut nicht bei.
1: Jetzt muss man natürlich dazu erwähnen, in der NBA, gut, da spielt Geld sowieso keine Rolle, aber die setzen ja jetzt mittlerweile auch vermehrt auf den Videobeweis. Ist das aus deiner Sicht eine Möglichkeit, da dieser Geschichte mit Stürmerfaul und, und Nichtstürmerfaul ein bisschen Herr zu werden?
0: Ich glaube, da öffnen wir fast die, die Büchse der Pandora, wenn wir jetzt dann eine Coaches-Challenge oder wie immer man diesen Videobeweis anhand haben will, beim Stürmerfall mit einsetzt, dann hat man zu viele Situationen, wo man das Spiel unterbrechen könnte und nachfragen könnte. Das würde, glaube ich, das Spiel in Summe dann zu sehr entschleunigen. Also ich glaube, ich glaube wenn man einen Videobeweis fordert, dann muss man das entweder beschränken auf einmal pro Halbzeit und würde dann ein Timeout verlieren, wenn es nicht funktioniert oder man wendet das eher bei anderen Entscheidungen an. Aber ich glaube, Videobeweis ist etwas, was im Handball gerade auch dann budgetär letztlich am Ende des Tages nicht zum Ziel führen würde.
1: Wunderbar, Gerfried. Ich danke dir recht herzlich. Es waren sehr, sehr viele interessante Ansichten. Hat Spaß gemacht, darüber mal zu diskutieren. Und es ist auch schön, wenn man da nicht immer der gleichen Meinung ist. Ich glaube, dass das mit den Regeln im Handball gar nicht so einfach ist. Denn ja, ich glaube, wir haben jetzt auch sehr ausführlich darüber gesprochen, wo die Probleme liegen und wo man vielleicht Lösungen finden kann. Und es gibt natürlich auch... Immer unterschiedliche Ansichten. Das ist auch ein kleines Problem bei dieser Geschichte, denn ich denke auch, dass die Leute, die in der Regelkommission sitzen, auch nicht unbedingt alle die gleiche Meinung haben. Das war es für diesen Take. Jetzt gibt es nochmal eine kurze Pause und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Es ist mal wieder Zeit fürs Interview der Woche und in dieser Woche begrüße ich einen ehemaligen Bundesligaspieler, der sehr, sehr früh seine Karriere beendet hat. Das ist auf jeden Fall auch Thema dieses Gesprächs und ich weiß, er ist gerade unterwegs in Deutschland. Wir fragen ihn gleich mal, wo er sich rumtreibt. Hallo und herzlich willkommen an Jörg Lützelberger. Hallo Jörg. Hallo Sascha. Ja, wo treibst du dich denn gerade rum? Ich bin im
3: Süden unterwegs, weil ich heute nach Bregenz fahren werde und mich dort heute Abend mit meinem neuen Arbeitgeber treffen würde für die neue Saison. Das ist quasi für, für Kreisab eine ganz exklusive Information, weil der Arbeitsvertrag wirklich erst heute Abend unterschrieben werden soll. Und ja, dann werde ich äh, im Anschluss an das Gespräch wieder nach Gummersbach reisen und dort wieder meine Aufgaben aufzunehmen.
1: Das freut uns natürlich sehr, diese exklusive Meldung. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, was wird genau deine Aufgabe sein? Denn ich nehme mal an, wenn du jetzt Bregenz sagst, sprichst du von A1 Bregenz. Das ist ja einer der Top-Clubs in Österreich über viele Jahre gewesen und auch immer noch.
3: Genau, A1 heißen sie nicht mehr, also der Sponsor ist nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr Sponsor, der heißt äh, Bregenz Handball, aber sind immer noch äh, wirklich eine der Top-Adressen im österreichischen Handball und ich werde dort ab Sommer, ab, ab 1. Juli als Jugendkoordinator tätig sein und äh, meine Frau wird im Bereich Organisation, Marketing, Spieltagsbetreuung äh, mit, äh, mit tätig sein quasi nach der Geburt unserer beiden Söhne ähm, auch zum ersten Mal wieder in ihr gelerntes äh, Arbeitsfeld einsteigen und ja, Bregenz hat uns einfach eine, eine eine tolle eine tolle Chance geboten, in die Region zu ziehen, in der wir in der wir sein wollen. Die Familie meiner meiner Frau lebt in Ulm und ähm, das ist eine Stunde eine Stunde mit dem Auto an den Bodensee runter und äh, ja, da haben wir ein tolles Paket bekommen. Der Verein hat sich sehr um uns bemüht. Deswegen freuen wir uns dort unten, dann mal mindestens die nächsten zwei Jahre oder länger unsere Zelte aufzuschlagen.
1: Was reizt dich so sehr an dieser Aufgabe als Jugendkoordinator?
3: Ich habe schon schon ganz früh zu zu Beginn meiner Trainertätigkeit als ich selber 16, 17 Jahre alt war ähm, und mit, mit 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 ja Jugendlichen und Kindern gearbeitet habe, immer ganz viel Spaß und Freude und Befriedigung daran empfunden, mein Wissen weiterzugeben. Und äh, wenn dann äh, äh, einfach ein, ein junger Mensch davon profitiert und seine eigenen äh, Fähigkeiten zu Fertigkeiten machen kann und äh, ja, Erfolg damit hat. Und Freude daran hat, dann ist das für mich immer ein unglaublich, unglaublich tolles Erlebnis. Und das war so der, der Einstieg in diese Arbeit. Und das mache ich jetzt wirklich seit, ja, äh, weit über zehn Jahren, äh, arbeite ich halt mit, mit, mit jugendlichen Spielern. Habe mich natürlich auch durch, durch mein Studium, meine Trainerausbildung ähm, da, äh, ja, in Sachen Expertise weit nach vorne gebracht und kann das auf, auf hohem Niveau jetzt in Gummersbach schon, äh, machen. Und deswegen ähm, mache ich das äh, gerne dann halt auch, äh, wo, wo in Gummersbach äh, die Zeit vorbei ist, dann halt in, in meinem neuen Job wieder. Ich empfinde auch großen Spaß daran, wie äh, äh, jetzt gerade aktuell eine Männermannschaft zu trainieren. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Das sind dann ein bisschen andere Themen. Da geht es dann auch viel um, um Taktik und Spielvorbereitung und Gegneranalyse. Das hat jetzt im, im Jugendhandball ähm, je weiter man runtergeht, immer weniger äh, zu suchen, zu tun. Da geht es natürlich mehr um Ausbildung. Ähm, aber grundsätzlich macht mir, macht mir das einfach viel Spaß, als als Trainer zu arbeiten und Talente zu, zu fördern, zu entwickeln, Persönlichkeiten äh, zu, zu entwickeln und ja, einfach so mein mein, mein Wissen weiterzugeben. Und äh, da freue ich mich drauf, das dann halt in, in Bregenz äh, mit, den, mit den dortigen äh, Nachwuchsspielern zu machen.
1: Wirst du da auch Nachwuchsspieler aus Deutschland haben? Ich meine, Bregenz liegt ja auch direkt an der Grenze.
3: Ja, ist eine Grenzstadt und äh, da unten verschwimmen auch äh, die Grenzen schon mal. Also, na, ich weiß nicht, wie viele deutsche Spieler jetzt aktuell bei Bregenz Handball in den, den Jugendmannschaften unterwegs sind, ähm, aber wir werden natürlich äh, offen, offen sein wie immer, nach Talenten schauen und ähm, gucken, wer sich dann halt auch äh, den den Regenser Handballern anschließen möchte. Ähm, aber für, für mich ist das dann äh, in, in erster Linie mal zweitrangig. Natürlich wird meine Tätigkeit dann wahrscheinlich zu, zu großem Teil den, dem österreichischen Handball zugutekommen, wenn es mir gelingt, gute Nachwuchsspieler auszubilden und die dann in Auswahlmannschaften und äh, Nationalteams äh, einzubringen. Aber wenn wir, wenn wir jemanden haben, der in Lindau gut Handball spielt und dann äh, professionell äh, trainieren möchte und äh, Profi werden möchte, dann werden wir ihm natürlich auch erzählen, dass er bei uns in Tregens da gute Bedingungen äh, findet und dann fährt er halt zehn Kilometer zum Training und spielt dann für einen österreichischen Verein und äh, dann vielleicht trotzdem für eine deutsche Nationalmannschaft eines Tages. Das weiß man nie. Für mich ist dann ist das in erster Linie eine Aufgabe bei einem Verein und Vereinsarbeit und dann wird auch nicht groß unterschieden zwischen den Nationalitäten.
1: Jetzt hast du eben deine Freude geschildert darüber, wie gerne du auch mit jungen Spielern arbeitest. Und diese Trainerkarriere scheinst du ja immer schon ein bisschen im Blick gehabt zu haben. War das auch ein Grund, weil ein Hörer fragt nämlich, warum du deine Spielerkarriere schon so früh beendet hast mit unter 30 Jahren, wie deine Möglichkeiten damals gewesen wären, denn du hättest ja vielleicht auch noch in die zweite Bundesliga gehen können.
3: Ja, also die Frage habe ich schon, schon sehr häufig gehört und sehr häufig beantwortet. Am Ende des Tages lag, glaube ich, hauptsächlich die Situation in Gummersbach vor Ort. Ich hätte von, also es lag nicht an irgendeiner Verletzung oder was, ihr könnt auch heute noch äh, hoch, hochklassig Handball spielen, rein rein von meinem von meinem körperlichen Vermögen her, aber in Gummersbach selber ähm, habe ich halt schon, schon während meiner Karriere äh, über zwei Jahre lang das Nachwuchsprojekt ausgebaut, aufgebaut äh, oder wieder aufgebaut, nachdem es wirklich äh, ein, zwei Schwierigkeiten gab, haben wir da ein tolles Level erreicht und dann mein vertrag als spieler aus und ich habe einfach mit dem verein gesprochen wie wir das äh, wie wir weitermachen und welche möglichkeiten bestehen und wir waren uns eigentlich einig dass die äh, die die leistungsfähigkeit als spieler ähm, schwer damit zusammenhängt dass man halt auch äh, trainiert und vor allem auch äh, in der lage ist sich zu erholen äh, und äh, regeneration zu betreiben und das war in meiner in meiner karriere äh, selten der fall also ich habe entweder studiert, an der Sporthochschule oder Nachwuchsmannschaften trainiert oder dann halt, als ich 2012 das, das Nachwuchsprojekt übernommen habe, dann zwischen den Trainingseinheiten mit der Profimannschaft immer äh, das Büro aufgesucht, um dann halt äh, konzeptionelle Dinge, organisatorische Dinge voranzutreiben, zu planen, äh, Spielergespräche, Elterngespräche und alles Mögliche zu führen, was dann eben zu dem Job dazugehört und dann ähm, ist es natürlich schwer weiter immer weiter Hochleistung äh, zu zeigen und ähm, dann standen wir so ein bisschen vor der Entscheidung ähm, spielen wir weiter dann müssen wir aber Lösungen suchen wie wir die Arbeit im Nachwuchsbereich reduzieren ähm, oder übernehme ich äh, diese diese Aufgabe mit 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 dem, mit allem was dazugehört und ähm, dann hat der der Verein und besonders Emir äh, Kotagic mir dann die die Möglichkeit gegeben als Co-Trainer weiter im Profibereich äh, unterwegs zu sein und das habe ich natürlich als hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen und meine meine Allianz relativ frisch eine äh, ne ganz tolle Chance gesehen für als Einstieg für die Trainerkarriere auch ne, im Profibereich dann als Trainer zu arbeiten und dann jetzt hat sich auch voll bestätigt, die beiden Jahre mit, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Hat unglaublich Spaß gemacht, hat unglaublich viel gelernt. Ich konnte mit mit, Individu mit Individualtraining machen mit, mit Simon Ernst, Julius Kühn und äh, das ist natürlich was, was unglaublich Spaß macht, ähm, was mich als Trainer weiterbringt. Und wenn man dann auch noch die Erfolge der, der, der Spieler und der Mannschaft sieht, oder teilweise auch der Einzelspieler sieht, die dann mit, mit dem BMT jetzt hat, die beiden, ähm, das macht das macht schon richtig viel Spaß und von daher bin ich mit der Entscheidung damals auch sehr 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 zufrieden und ähm, ja bin da nicht irgendwie hab da nicht irgendwie traurig, dass ich dann früher aufgehört habe zu spielen als das manch anderer macht. Hingegen, ich habe eine, eine tolle Karriere gehabt, auch äh, ja für für meine Ansprüche äh, fantastische Erfolge gefeiert, gerade mit VfL und den Europapokalsiegen und ähm, das sind schöne Erinnerungen und ich bin halt wirklich auch sehr gesund aus meiner Karriere rausgekommen und das können auch nicht alle Kollegen behaupten. Äh, Deswegen glaube ich da immer gerne auf Holz, äh, dass ich eine tolle aktive Karriere hatte und jetzt ich, auch einen fantastischen Einstieg in die Trainerkarriere äh, bekommen habe beim VfL und deswegen äh, ist das, bin ich mit der Entscheidung da äh, 2014 aufzulegen nach wie vor sehr, sehr zufrieden.
1: Aber kribbelt es manchmal noch ein bisschen, wenn du quasi jeden Tag in der Halle stehst und diesen Hallengeruch einatmest?
3: Ja, wir haben natürlich eine unglaublich tolle Sportart. Ne? Und äh, wenn man das äh, wenn man das äh, zwölf Jahre lang als Profi gemacht hat äh, und dann äh, gerade, wenn man an der Linie steht. und äh, Bei mir war ja so, mein, meine Leidenschaft war ja das Abwehrspiel. Und dann hat der Gegner einen Spieler auf dem Feld, den, den deine Truppe nicht in den Griff bekommt. Dann will man natürlich lieber selber nochmal draufgehen und dem seine Grenzen aufzeigen. So Manchmal ist das, ja, aber das ist nicht oft. Aber das, das passiert natürlich schon, es kommt vor. Aber die große Mehrheit ist die Freude am, am Trainerberuf und an der Arbeit. Äh, mit den Mannschaften, das macht mir großen Spaß, von daher ist das, ist das alles okay.
1: Du bist jetzt acht Jahre am Stück in Gummersbach, du warst vorher schon mal eine Saison dort. Wie weh tut es dir, dass du Gummersbach verlassen musst? Denn klar, du freust dich sicherlich auch auf die neue Aufgabe, das hast du eben gesagt, aber trotzdem, wenn man acht Jahre am Stück an einem Ort gewesen ist, dann fällt es wahrscheinlich schon sehr schwer.
3: Das ist richtig, also ich habe 2006 meinen, meinen Durchbruch als Spieler beim VfL geschafft und damals mit dieser, mit dieser ja, Spitzenmannschaft. Champions League gespielt. Das war eine fantastische, fantastische Saison mit Gieslerson, Stojanovic, Sigurdsson, Nasis Ilic, Sönic, Gunnarsson. Also das war eine überragende Mannschaft. Ein absolutes Privileg da als 21-Jähriger eine Saison da mitzuspielen. Und 2009 bin ich zurück zum VFL und habe dann auch ja einfach unglaublich schöne Zeit gehabt, weil wir sehr erfolgreich waren. Viermal in Europa im Finale standen. Und, äh, sind wundervolle Erinnerung. Meine beiden Söhne sind in Gummersbach geboren ähm, und das wird schon die eine oder andere Trainer vielleicht geben, ähm, aber aktuell beschäftige ich mich damit gar noch nicht so sehr, weil wir einfach noch voll in der Saison stecken. Ja. Mit den Profis noch einige ganz wichtige Spiele. Ich habe mit der Drittligamannschaft noch eine unglaublich große Herausforderung, äh, jetzt in den verbleibenden Spielen die Punkte zu holen, um die Klasse zu halten und äh, deswegen bin ich da eigentlich noch voll im im Tagesgeschäft drinne und ja habe einfach diese Ziele und die lenken mich im Prinzip aktuell sehr stark davon ab dass ich da schon irgendeine Art von Abschiedsschmerz oder irgendwas entwickeln kann
1: ich glaube, das Taschentuch okay. muss am Saisonende dann nochmal rausgeholt werden, aber das werden wir dann sehen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die zweite Mannschaft, die HG Gummersbach-Derschlag, steht im Moment auf dem 15. Tabellenplatz der Dritten Liga West. Das sieht nicht gut aus. Warum hat es jetzt A, am Wochenende nicht geklappt, habt ihr in Neuss verloren und B, wie gut schätzt du die Chancen darauf ein, in der Liga zu bleiben, denn es ist relativ eng für euch?
3: Ja, also in Neuss haben wir, haben wir gut gespielt und lagen auch nach nach drei Viertel des Spiels da, wo man das eigentlich erwarten kann. Ja, Wir waren 45 Minuten mit, mit Unentschieden und dann zweimal mit einem Tor vorne auch und da war eigentlich alles im, im Matchplan. Und dann haben uns in der letzten Viertelstunde ja, entweder uns haben die Körner gefehlt oder die, die Neuser konnten noch eine Schippe drauflegen. Die haben dann sehr hart verteidigt, haben über, über das ganze Spiel sehr hart, besonders gegen, gegen unseren Kreisspieler, gegen die Heime, verteidigt. Und ja, das war so ein bisschen für mich der Schlüssel zu dem Spiel. Also einmal, dass sie dass sie äh, diese diese Achse gegen gegen Andreas sehr sehr gut und effektiv und nach meiner Einschätzung über die Grenzen verteidigt haben und äh, ich habe dann natürlich auch bei den Schiedsrichtern zu viel das reklamiert, so ich dann äh, meine Mannschaft dann auch noch noch äh, kurz vor Schluss dann auch noch mal da lagen und das war schon mit 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 drei Toren hinten, aber dann spielen wir noch mal zwei Minuten Unterzahl, weil ich äh, die gelbe Karte schon hatte und ähm, ja das hat dann am Ende nicht, nicht nicht geholfen weil wirklich bis zur letzten Minute die die Bälle an den Kreis mit grenzwertigen Mitteln halt verteidigt wurden so deswegen äh, hat es nicht ganz gereicht da kann man lange diskutieren vielleicht hätten dort zwei Paraden mehr geholfen Neus hat gespielt wie eine Spitzenmannschaft das muss man einfach auch sagen und in dem in dem Punkteplan den ich mit der Mannschaft erarbeitet habe sind die beiden Punkte nicht drin gewesen wir wollten die holen als extra Punkte. Aber wir haben noch vier Heimspiele, die müssen wir gewinnen. Und wir haben auch noch das Spiel in Schalksmühle und in Aurich, was natürlich schwere Spiele sind, was richtige Klassenerhaltskampfspiele sind und das sind halt die Punkte, die geholt werden müssen. Ja, das ist unsere unsere Klasse, auch unsere Leistungsklasse. Und äh, Neuss konnten wir in der Hinrunde schlagen, aber da hatten die auch ganz andere Probleme. Und jetzt das letzte Saison Drittel mit dem dritten Trainer spielen die auch auf einem auf einem anderen auf einem anderen Niveau oder auf einem Niveau das ihrem Kader entspricht und den Spielern, die sie da äh, aufs Feld stellen können. Das Hat am Samstag knapp nicht geklappt. Können meiner Mannschaft da wirklich nicht so viel, nicht so viel vorwerfen. Und jetzt haben wir noch sieben Spiele, 14 Punkte und ähm, haben das noch selber in der Hand. Jetzt müssen wir halt auch die Punkte holen. Und Sonntag gegen gegen Minden ist absolutes Pflichtspiel für uns, auch wenn die auf dem vierten Platz spielen. Viele Ausreden gibt es nicht mehr und Favoriten. Das habe ich auch schon vor dem Neuspiel gesagt. Favoriten hin oder her. Das muss uns egal sein. Wir müssen jedes Spiel auf Sieg spielen und mit jeder Chance, die wir da liegen lassen, wird der Druck größer. Wir sind jetzt gerade noch in einer Situation, wo wir nicht auf die Ergebnisse der anderen schauen müssen. Wir haben drei Punkte, die wir aufholen müssen und ähm, dann machen wir am Sonntag den, den ganz wichtigen Schritt zu Hause.
1: Jetzt schaue ich dann nochmal auf die Tabelle und sehe, was du gerade ja auch gesagt hast, es sind drei Punkte Rückstand, du bist aber generell schon optimistisch, dass das klappt. Also ich meine, wäre jetzt verrückt, wenn du was anderes sagen würdest.
3: Ich bin grundsätzlich optimistisch, aber auch wenn ich nicht wäre, würde ich nichts anderes sagen, weil das
1: zum Trainerberuf dazugehört. Also sobald der Trainer irgendwo
3: einen Zentimeter von, von, dem, von dem maximalen Ergebnis und von der maximalen Leistung und vom, vom Optimum und vom, vom maximal Möglichen abweicht, werden das Spieler auch machen und dann äh, werden wir schon schlechter und das können wir uns in der jetzigen Situation überhaupt nicht erlauben. Deswegen geht es bei uns um jede Trainingseinheit und um jede Wiederholung, äh, jeden Ball im Spiel, Zweikampf jeden Wurf. Und da werden wir äh, alles reinhauen und das Maximum rausholen. Ich habe äh, den Vorteil, dass ich viele, viele junge Spieler habe. Das heißt, die geben auch unter der Woche richtig Gas und wir können da können wir gut arbeiten. Das ist in den Nachteil, dass in den entscheidenden Phasen natürlich dann nicht so viel Erfahrung auf dem Platz steht wie bei unseren Gegnern, wo halt schon mal der der 28-Jährige, 30-Jährige dann in der Entscheidungssituation dass die letzten zehn Minuten dann äh, ein bisschen ruhiger mit dem mit dem Ball umgeht, als das äh, bei, bei dem einen oder anderen Spieler bei mir der Fall ist oder der, der. Kann ja gar nicht anders sein, wenn du Anfang 20 bist, dann machst du halt schon mal den einen oder anderen Fehler und was wir machen müssen, ist ein sehr intensives und schnelles Spiel hinzulegen, dass wir halt nach Möglichkeit nicht so oft in die Situation kommen, kurz vor Schluss dann noch eine knappe Situation zu haben, das ist uns in einigen Spielen schon wirklich gut gelungen. Aber das ist auch nicht das, was ich erwarten kann, wenn ich auswärts bei spitzen -Teamspiele. Ja, In Fredenberg waren wir in der letzten Minute auf eins dran, äh, verlieren nur mit zwei. Das Gleiche jetzt wieder in Neuss. Ich kann, kann der Mannschaft wirklich wenig vorwerfen, weil sie wirklich sehr gut arbeiten. Seit ich sie übernommen habe, haben sie aus sieben äh, zu neun Punkte geholt jetzt. Und vorher waren es acht. Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem, mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wenn die Liga nicht so kurios wäre und alle Teams äh, sich die Punkte hin und her, hin und her geben würden, äh, dann dann wären wir auch nicht mehr auf dem vorletzten Platz. Aber hätte, hätte Fahrradkette gibt es im Sport leider nicht. Deswegen am, am Ende des Tages müssen wir gewinnen und punkten, um da rauszukommen. Und da müssen wir, müssen wir gar nicht lange, gar nicht lange rumreden, sondern müssen arbeiten im Training und müssen am Sonntag halt Erfolg
2: aufs Feld legen.
1: Ich merke schon, Trainer mit Leib und Seele, wenn ich diese Aussagen höre. Ich glaube, das ist wie für dich gemacht, dieses Geschäft. Und ich wünsche dir jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe in Bregenz. Eine Sache habe ich allerdings noch, über die ich gerne sprechen mhm. würde. Letzte Woche war das ja schon Thema in der Sendung und auch Handball Inside hat das aufgegriffen und sogar beim DOSB mal angerufen. Denn gerüchteweise soll Carsten Lichtlein Kandidat sein für den Job des Fahnenträgers bei den Olympischen Spielen in Rio. Hast du davon schon was mitbekommen und ist das irgendwie auch Thema sogar in der Mannschaft gewesen, weißt du das?
3: Auf einer Busfahrt hat Carsten das Gerücht selber, selber erwähnt, dass das wohl irgendwo mal angesprochen wurde. Und ja, wie gesagt, er hat natürlich gesagt, dass er sich A ist es überhaupt erstmal sein Ziel, mit nach Rio zu fahren, das ist sein ganz großes Ziel. Auch vor der EM hat er schon schon davon gesprochen, dass er dass er dahin möchte. Und äh, jetzt haben sie das natürlich fantastischerweise über über die EM -Quali also über die über das EM-Turnier schon geschafft, sich zu qualifizieren. So dass dieser Traum, äh, oder diese dieses Fragezeichen, ob sie überhaupt sich die Mannschaft qualifiziert, schon mal, schon mal ein Haken dran ist. Jetzt muss er selber fit sein und die Leistungen weiter zeigen, damit er auch für das Turnier zur Verfügung steht und auch nominiert wird. Und ich bin äh, fest davon überzeugt, dass Carsten nicht nur für unseren Sport, wenn ein Handballer die Fahne trägt, sondern auch Carsten direkt ganz sicher eine sehr gute Wahl wäre, weil er seine Sportart, den Sport überhaupt, seit so vielen Jahren mit einer Professionalität betreibt. Nicht nur auf dem Feld, sondern ganz besonders auch neben dem Feld einfach für für alle Anfragen, die es in einem Verein, in einem Verband, in einer Liga gibt, zur Verfügung steht und mit einer, einer ganz großen Professionalität und, und Hingabe sich dann immer wieder da bereitstellt und, und die, die Interessen vertritt und sein sein Gesicht dann auch für alles zur Verfügung stellt. Und ich weiß persönlich aus dem Einblick, weil ich ja schon in Großwallstadt und in Lemgo und jetzt in Gummersbach wieder mit ihm zusammengearbeitet habe, welchen Preis seine Familie dafür bezahlt und der ja schon schon ganz lange Zeit halt immer wieder getrennt lebt und die sich dann wirklich nur an, an Wochenenden und in Ferienzeiten sehen können und das ist schon ist schon fantastisch was er für diesen Sport investiert also er lebt für den Sport und er lebt für unsere Sportart und ist ein absolutes Aushängeschild und deswegen wäre er mit ganz großer Sicherheit eine tolle Entscheidung für, für diese für diese Aufgabe die Fahne zu tragen ich würde es ihm gönnen ich würde es ihm wünschen und äh, kann dann nur meine Stimme für geben.
1: Also ich glaube, ein besseres Plädoyer hätte man nicht liefern können, Jörg. Ich danke dir recht herzlich, auch dafür und vor allem für das sehr, sehr interessante Gespräch. Und das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Es gibt wie immer noch das Quiz aus der Vorwoche aufzulösen. Da lautete die Frage, mit welchem Club und wann gewann Jan Holpert seinen ersten nationalen Titel. Das war der DHB-Pokal 1990 mit dem TSV Milbertshofen. Lang, lang ist es her. Eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Bei welchem Verein? begann die Bundesliga-Karriere von Jörg Lützelberger. Hinweis auf die Sondersendung wollte ich noch geben. Und da gibt es ja immer noch die drei Sondersendungen zu hören mit Magnus Wieslander, mit Viktor Schilage und mit Jutta Ermann-Wolf. Also wer das gerne tun möchte, der kann sich wie immer informieren auf facebook.com kreisab oder bei twitter kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.